0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: So, hallo liebe Hörer, zum zweiten Mal bei der Monowelle diese Woche oder diese Aufnahme quasi. Ich habe ja schon angekündigt, dass die Monowelle mehr oder minder auch ein bisschen Testballon sein darf oder soll. Das jetzt ist eine Aufnahme direkt von meinem Zoom im Auto. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich auch da ein bisschen probieren mag und auch unterwegs ein bisschen probieren mag. Und zum Beispiel die Schausputzenmarkt direkt nach einem Kinofilm, so ein bisschen das Gespräch nach dem Kinofilm im Auto bei der Heimreise zu besprechen. Das mache ich natürlich nicht alleine, aber ich konnte es dann nicht alleine im Kino. B wäre es auch ein bisschen komisch, jetzt alleine mit mir im zu sprechen, zumindest für den Anfang, vielleicht kommt das auch mal. Dementsprechend sage ich Hallo zu Stefanie, meiner Frau.
0: Ja, hallo, schönen Abend. Wir waren wie gesagt gerade im Kino und ja wollen ein bisschen darüber sprechen, wie uns der Film jetzt gefallen hat.
1: Zum Film an sich, es war Logan, der dritte Wolverine-Film, wir werden das ein bisschen unterteilen. Einerseits in einen spoilerfreien Teil, das, ist, das können sich auch noch alle anhören, die den Film vielleicht noch sehen wollen. Und dann mit irgendwie einer leichten Spoilerwarnung auch dann noch den Teil, wo den Spoiler drinnen sind. Für alle die, die, den Film noch sehen wollen, dann bitte entsprechend vorher abschalten. Oder, weil es so ist egal und ihr seid dann nicht so, da könnt ihr auch weiter zuhören. Ja, Logan, um, ein X-Men-Film, der dritte Wolverine-Film, den es quasi gibt, oder halt der dritte Einzel-Wolverine-Film, dass nach 17 Jahren wird es das letzte Mal sein, dass wir Wolverine als also Huge Jackman als Wolverine gesehen haben. Das ist jetzt kein Spoiler, das war bereits im Vorfeld ganz groß bekannt und klar, spätestens seitdem Huge Jackman auf Instagram ein Foto gepostet hat mit One Last Time Wolverine mussten wir das insofern. Auch in dem Film Patrick Stewart wieder als quasi Charles Xavier. Der ganze Film spielt 2029. Ähm, ja, handlungstechnisch, kannst du kurz was sagen, kurz zusammenfassen, ohne vorauszugreifen, wie gesagt? Ähm,
0: ja, schwierig. Ähm, es ist mehr oder weniger, wenn man es ganz grob zusammenfasst, ein Familiendrama, das dort geschieht. Ja. Sonst großartig. Handlungsmäßig ohne zu speuern, finde ich persönlich jetzt schwierig.
1: Im Endeffekt können wir schon mal das erzählen, was man so einem Trailer auch gesehen hat. Die, das ist zwar halt ein kleiner Spoiler, aber das ist durch den Trailer halt schon bekannt und da braucht man das in den Film gehen. Im Endeffekt taucht ein Mädchen auf, das so ist wie Hugh Jackman, also quasi ein kleiner weiblicher Wolverine. Wir fahren dann nach kürzerer Zeit schon relativ schnell, und natürlich ist es auch noch in dem Teil, dass es im Endeffekt wieder eines dieser Genexperimente ist. Wolverine selbst ist ja auch einer genetischen Veränderung mehr oder minder entsprungen. So auch dann dieses kleine Mädchen und im Endeffekt das stammt es aus seiner DNA, das heißt auf gut Deutsch, irgendwie mehr oder minder es ist halt seine Reagenzklastochter, die zu ihm findet und zu einem sicheren Ort in North Dakota gebracht werden mag. Ähm, ja, wie, wie lebt Wolverine, wie lebt äh, Charles Xavier, wie, wie, wie kommen die beiden zusammen, wie, wie steht es bei dir?
0: Also im Grunde sehen wir, dass die beiden sich verstecken, wie gesagt, 2000 29 glaube ich spielt. Yeah. Weil jetzt nicht ganz up to date. Ähm, ja, im Grunde, was man erfährt, ist, ähm, es gab wohl keine neuen Mutanten. Im Endeffekt verstecken sie sich, sie sind sehr abgeschottet und leben vom Rest der Bevölkerung, sage ich mal, sehr abgeschnitten und verstecken sich ja auch
1: genau. Ja, das wissen wir x nichts teilen, schon. Im Endeffekt die Mutanten nach wie vor mehr oder es gibt auch keine neuen mehr, warum erfahren wir nachher später im Film. Da will ich jetzt nicht vorweggreifen. Insofern, ja, Wolverines Zustand?
0: Sein Zustand ist sehr schlecht. Also so wie wir ihn von früher kennen, immer der Junggebliebene, starke, allseits allseitsbereite, scheint er nicht mehr zu sein. Da ist was im Argen offensichtlich. Aber ja, was genau, das erfährt man, glaube ich, nicht.
1: Ja, was wir sowohl sehr schnell erfahren haben, ist, dass er offensichtlich nach wie vor sehr, sehr erhebliche psychische Probleme hat und vor allem da die versucht mit sehr menschlichen, weltlichen Mitteln wegzukriegen, nämlich mit Alkohol und im offensichtlich auch irgendwie der, der Alkohol entsprechend schadet der halt irgendwie sehr alkoholsüchtig sein dürfte, das langsam auch unter anderem mehr und minder seinen Körper zu frisst, wie geht es Charles.
0: Charles selbst geht es auch nicht so gut, er hat offensichtlich seine Kräfte nicht so ganz unter Kontrolle und muss dagegen Medikamente nehmen, was man so sieht.
1: Im Endeffekt dürfte, die Darstellung fand ich sehr interessant, und das was das Interessante in dem Film, um gleich ein bisschen vorwegzunehmen, dürfte der, der im Sie Kräfte veranlagte X-Men entsprechend ja, dement werden. Das heißt, jemand, dessen geistige Waffe quasi, also halt dessen, dessen Superheldenfähigkeit quasi in, in geistige Manipulation liegt, ist selbst nicht mehr ganz her seiner geistigen Kräfte, vielleicht auch durchaus als Folge seiner Kraft. Das wird so nicht dargestellt, könnte ich nur durchaus Vorstellen oder dich für realistisch. Ähm, ja, schwierig. Man, man hört gleich am Anfang relativ nett. Die, die Klassifizierung finde ich interessant, dass in Homeland Security quasi als ähm, geistige mobile Massenvernichtungswaffe einstuft. Fand ich sehr treffend. Wir sehen es auch dann dargestellt, ähm, zweimal im Film, mehr oder minder, dass er quasi so über einen größeren Landstrich irgendwie mehr oder minder geistig lahmlegt, ohne zu das, das, das klären warum oder wie. Ja, das ist im Endeffekt, beiden X-Men, die wir kennen und den, den bekannten X-Men auch, geht es durchaus schlecht. Trotz allem sollen sie eben für Logans mehr oder minder Nachwuchs und die Kindergruppe da sein. Und ein ja, mehr oder minder eigentlich Road-Movie entsteht. Verfolgt werden sie von einer Horde Wissenschaftler, die die dieses Genexperiment quasi durchgeführt haben. Und ja, es, es dürfte ihnen entgegen sein, ohne um jetzt da mehr oder weniger darauf gehen. Ich glaube, viel weiter ohne Spoiler kommen wir jetzt an der Stelle nicht mehr. Mal so ein Kurzfazit, ohne jetzt zu genau zu so erklären, wie du dazu kommst. Dann probieren wir es mal.
0: <lacht> probieren ist ein gutes Stichwort. Ich tue mir sehr schwer mit dem Film, denn einerseits muss ich gestehen, so das Typische, wenn ich jetzt Marvel, X-Men, Wolverine dran denke, war es jetzt für mich nicht. Auf der anderen Seite auch mal ein Familiendrama im Superhelden-Epos, ja. Also es ist schwierig einzuordnen. Ich glaube, ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber er war auch nicht schlecht.
1: Und wenn schon das Wort Epos bedienst, so also wenn nicht wie sonst, meinst du jetzt vor allem, weil es nicht so fantastisch abgehoben war, wie vor allem der Letzte, der war ja sehr weit weg mit, mit diesen Samurai-Roboter.
0: Ja, unter anderem deswegen und eben auch dieses, was wir sonst ständig haben, dieses nur Action-lastige und ohne irgendwelche, oder sagen wir mal, zumindest fairerweise weniger Gefühle oder irgendwelche größeren Dramen. Ähm, so aus dieser Perspektive rausgesehen.
1: Okay. Um ich tue mir mit dem Film sehr schwer. Ich es mich schon im Trailer und mein, mein, mein komisches Gefühl, dass ich hatte, hätte sich mehr oder minder fortgesetzt. Ich, dass, es, dass es mehr emotionale Einlagen gibt, gefällt mir sehr gut und das mag ich generell in jedem Film. Womit ich überhaupt nicht klar kam und das kam ich schon im Trailer nicht und dass sich für mich einfach fortgesetzt war, dieses kleine Mädchen, das es quasi auch wie Wolverine ist. Ich habe kein Problem damit, dass auch ein Kind Mutant ist, das ist schon okay. Fakt ist aber, dieser Film ist extrem brutal. Er hat ein R-Rating, das heißt keine Freigabe, aber so quasi. Es ist jetzt der zweite Marvel-Film, der gerade ein R-Rating bekommen hat nach Deadpool. Ich habe überhaupt kein Problem damit, einen, einen brutalen Superheldenfilm zu sehen. Ich habe kein Problem damit zu sehen, wie Hugh Jackman, als Wolverine, seine Krallen auszieht und de facto Charaktere köpft und das ist sehr blutreich und was ich ist alles. Das ist alles in Ordnung für mich, aber letzten Endes habe ich ein Problem damit, wenn Kinder sowas tun und das auch entsprechend so dargestellt wird. Nicht nur, weil ich selbst mich mich, mich psychisch ein bisschen belastet und ich es ein bisschen drückend finde, sondern weil ich mir auf der anderen Seite auch denke, das muss auch ein Kind gespielt haben. Und das hat auch ein Kind gespielt. Ich weiß, wie, wie, wie sowas mit Kindern abläuft. Ich weiß, dass es sehr spielerisch ist. Ich weiß, dass sie pädagogisch begleitet werden. Trotz allem bin ich dafür, dass, dass Kinder in einem R-Movie nicht an der R-Movie-Handlung quasi teilnehmen sollen. Meinetwegen, wenn in einem brutalen Film irgendwie ein Kind die Familie des Killers zu Hause spielt und quasi nie in die brutale Handlung eingebettet ge wird, kann ich damit leben, in dem Fall, dass quasi das Kind de facto der brutalste Mörder in der ganzen Geschichte ist und auch die sehr, sehr, sehr brutal gegen ihre Gegner vorgeht. Ich habe ein Riesenproblem damit. Ich, ich, mit dem komme ich nicht klar. Das ist vielleicht eine, eine sehr komische Meinung oder das ist vielleicht ziemlich einheilig oder so. Irgendwas. Aber das kann ich einfach nicht sehen. Das, das bekämpft mich psychisch. Das, nein, gefällt mir nicht. Das konnte ich im Trailer schon nicht und im Film ist einfach nur noch schlimmer.
0: Gut, dass du das erwähnst, denn das mit dem Kind hat mich auch, das hat mich massiv gestört, ja. Das war der Punkt, wo ich auch sagte oder mir gedacht habe, Wahnsinn, das, das stört mich so massiv, das geht eigentlich gar nicht, eben wie du schon sagst, ähm, Rating und welche Altersbeschränkung auch immer, aber eben, dass das Kind wirklich verantwortlich für die Handlungen quasi mit ist, die dazu führen, das war sehr unnötig, finde ich.
1: Also die Kleine bringt auf jeden Fall mehr Menschen um, als Wolverine in dem Film.
0: Ganz genau, ja
1: auch auf extrem, nicht nur brutale, sondern kaltblütige und blutrünstige Weise. Den Teil erzähle ich jetzt was mit der Handlung per se nichts zu tun, um quasi meine, meine, meine Meinung zu begründen. Ziemlich gleich am Anfang des Films bekommt man mit auf Screen, dass sie offensichtlich drei Soldaten tötet. Okay, das wäre noch gegangen. Man sieht sie dann aber aus einer alten Fabrikshalle herausgehen und ähm, du meintest noch, ha, die hat den Rucksack unter dem Arm. Und ich so, nee, das ist nicht der Rucksack. Man sieht dann die Kamera näher darauf hinschwenken und sieht, dass sie einen abgetrennten Kopf eines der Soldaten in der Hand hält und dem Kommandanten dieser Soldaten den Kopf mit einem extrem kaltblütigen Blick vor die Füße wirft. Und das war einfach genau der Moment, wo ich geistig völlig ausgestiegen bin und gesagt habe: Okay, das ist too much, yeah?
0: Zu meiner Verteidigung, ich hätte mit sowas einfach nie gerechnet, deswegen, dass die den Kopf unterm Arm hatte. Ich meine, ja, wie, wie schon erwähnt, man wusste, dass sie da gegen die Soldaten kämpft. Aber da, da, mit sowas rechnet man einfach nicht, oder habe ich zumindest nicht gerechnet, deswegen nie und nimmer wäre ich, hätte ich da auf den Kopf getippt. Also das war, wie du das sagst, das habe ich mir auch gedacht, um Gottes Willen, du hast recht.
1: Na, auch den Reaktionen im Kino nach war überall, also es dürfte nicht nur so gegangen sondern offensichtlich, auch den Reaktionen im Kino nach, das Kino war sehr voll, es dürfte ein sehr beliebter Film sein, oder also sehr viele Leute wissen wollen, wie es weitergeht oder ausgeht, mehr oder minder. Aber da haben relativ viele Leute sehr hörbar durchgeatmet bei der Szene. Das dürfte nicht nur uns zu viel gewesen sein. Also von daher, ich finde es gut, so ein bisschen den, 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 die Brutalität mehr oder weniger zu erhöhen. Ich, ich finde, teilweise sind diese Filme auch durchaus zu wenig brutal, das ist alles zu sehr comic und zu viel spielerisch. Ich finde, das kann ruhig ein bisschen drastischer sein, um auch die, die, die Schwere dieses Films zu zeigen. Aber das muss nicht mit Kindern sein und da sage ich einfach ganz klar nein. Das war für mich ein absoluter Showstopper und das funktioniert nicht
0: sehe ich ganz genauso, ja. Also das hätte wirklich nicht sein müssen, das war zu viel, das war echt schockierend und eben, ja, kann man nichts mehr zu sagen. Also dass das dafür verantwortlich ist, dass der Film als so altersmäßig hoch eingestuft ist, das ist eigentlich schrecklich.
1: Gut, dementsprechend an dieser Stelle für alle, die den Film jetzt noch sehen wollen und ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt auch gebracht haben davon, meine ihr seid, schaut euch an, wie es vorbeigeht. Im schlimmsten Fall geht man den Kopfschütteln raus, wo zumindest wisst ihr es. Ähm, hiermit die Spoilerwarnung, äh, abdrehen, 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 äh, vielen Dank, dass ihr bisher herausgehalten habt und ja, noch eine schöne Woche. Wir verabschieden uns in diesem Sinne von den Zusehen aus Dreisatz, das heißt, wir haben uns immer in den Nachrichten. Wir kommen nämlich jetzt zum Spoiler-Teil, mehr oder minder. Ähm, ja, jetzt können wir völlig ohne Zensur sprechen, ich hoffe, alle anderen haben abgedreht schon. Ja, ähm, Charles stirbt, Logan stirbt, war dir das vorher klar?
0: Ich hätte mir schon gedacht, dass Charles stirbt, dass Logan selber stirbt. Hätte ich nicht gedacht. Allerdings wusste ich, oder hätte ich auch nicht so vermutet, dass es ihm so schlecht geht, wie wir es dann ja gesehen haben. Als wir das gesehen haben wiederum, wie es ihm geht, war zwar diese Option da, aber ich hätte nicht, na, ich hätte jetzt nicht wirklich damit gerechnet. Nein, so ernsthaft hätte ich es nicht gedacht.
1: Ich hätte eigentlich gehofft, dass er wurde ja immer beschrieben als der Krieger und es gab auch Wege des Krieges quasi bei dem letzten Film. Ich hätte mir sehr, sehr gewünscht für die, für die Serie an sich und nach 17 Jahren am ähm, Wolverine, dass das Ganze ein bisschen friedlicher ausgeht und ich wäre eigentlich sehr froh gewesen damit, wenn, wenn Logan quasi mehr oder minder, sagen wir mal, irgendwo vielleicht friedlich einschlafen kann. Im Endeffekt stirbt er im Kampf, man kann es jetzt sehr weltdramatisch sagen, und sagen, er fand die Ruhe. Das finde ich sehr schade. Ich hätte dem Charakter noch so lange Zeit und ich mag X-Men sehr und ich mag den Charakter auch sehr. Ich hätte es ihm gewünscht, wenn er Ruhe gefunden hätte, muss ich sagen. Das, ich finde es ein bisschen schade, dass es das letzte Mal war, wo ich ihn sehe, mit dem kann ich leben. Ich finde, die Geschichte hat sich auch vollkommen auserzählt. Mir hat der letzte Wolverine schon gereicht. Aber ich hätte mir persönlich gewünscht, dass er schneller oder angenehmer die Ruhe findet und auch für Charles, dass beide sterben. Ja, irgendwie hätte ich, müssen, ich hätte es nicht gefunden, wenn die irgendwie in eine Pensionisten-WG eintreten, irgendwo im See sitzen, fischen und so. So, danke, wir haben uns die Schwierigkeit getan, damit aus dem Film erscheinen. Damit können wir mehr oder minder rausgehen, wobei vielleicht auch nicht, dass es auch Charles letzter Auftritt war, wobei der Film spielt 2029, sie können natürlich noch den Kunstkniff wagen und quasi von 2017 bis 2029 die Geschichte erzählen, da könnte zumindest mit Charles nochmal auftauchen post credit gibt es keine, wir wissen nichts, wie es irgendwie weitergehen könnte oder nicht.
0: Nein, da gab es nichts weiter und ja, zudem, dass sie gestorben sind, finde ich es auch ein bisschen schade, dass beide weg sind ja, ich hätte mir auch, wie du schon das erwähnt hast, von wegen so als Alterkreis irgendwie, wo sitzen und fischen, am besten noch in einem Mutanten-Altersheim irgendwie, das wäre ganz lustig gewesen wahrscheinlich.
1: Charles ich <lacht> sehe Mutanten-Altersheim nach der Schule für Mutanten, ja. Genau,
0: das wäre doch irgendwie ganz nett gewesen, aber andererseits ja, Wolverine ist jetzt auch nicht unbedingt so der Charakter bei den X-Men oder Marvel generell, wo ich sage, das ist jetzt mein Lieblingscharakter von dem her. Schade, wie das so passiert ist, aber eben im Kampf gestorben, beim Kampf für sich, für seine Art, wie sie das ja immer gemacht haben, weil du schon am Anfangsteil erzählt hast gegen Wissenschaftler. Ich meine, das war es im Endeffekt immer. Ähm, ja, also wie, ich kann auch sehr gut damit leben wiederum, ja.
1: Zur Handlung jetzt, um, um voll in den auch dann hineinzugehen. Im Endeffekt, ja, wir haben wieder Wissenschaftler, die wieder Experimente machen, diesmal quasi mehr oder minder mit dem Reagenzglas gezogenen Mutanten. Wir haben geleitet wie das Ganze von dem Sohn, vom, von dem Wissenschaftler, der wohl Arenas angetan hat, auch wieder so ein Generationen-Duell oder halt die Generationen-Nachfolge. Die verfolgen die halt weiter und weiter und weiter und Mutanten sind im Endeffekt wieder diejenigen, die, die quasi, ja, die, die besseren Waffen werden sollen. Das Projekt mit den Kindern wird abgebrochen, weil sie einen mehr oder minder Supermontaten gezüchtet haben. Das ist dann so Wolfie 2.0. Das ist im Endeffekt dann nicht mehr Wolverine's Kind und das Mädchen. Das ist dann nicht mehr Wolverine's alter Sack, sondern das ist Wolverine in seinen besten Jahren. Und im Endeffekt wird auch der dann von Huge Jackman gespielt. Huge Jackman gegen Huge Jackman, einmal digital verändert, einmal nicht auf der Leinwand, funktioniert für mich überhaupt nicht. Und außerdem funktioniert die Story für mich hier überhaupt nicht, weil es einfach eine komplette Aufwärmung dessen ist, was sie gesehen haben, nämlich das, was wir im ersten Wolverine schon gesehen haben, mit Riker, der auch den Supermutanten züchten wollte. Wir wissen übrigens hoffentlich allen noch, wie der hieß.
0: Ähm, Deadpool.
1: Deadpool, genau, das ist dann nämlich der Typ, der dann jetzt letztes Jahr seinen eigenen Film bekommen hat und im Endeffekt dann auch der erste R-Rated-Movie von Marvel war. Der war auch wesentlich charmanter als dieses digital aufpolierte Wolverine-Gesocks, das wir jetzt wieder sehen durften. klappt es für mich überhaupt nicht. Und ich, ich finde auch dieses Road-Movie durch, durch äh, Amerika fürchterlich. Ich finde die, die ganze emotionale Grundlage fürchterlich. Der entwickelt für die Kleine relativ schnell Gefühle, weil es ist ja seine Tochter. Ja, aber er kennt die drei Tage, es ist ein reagenz -Klasskind. Ich glaube schon, dass er Gefühle für die entwickeln kann. Aber gerade Logan ist so ein alter, abgebrühter, harter Typ, der dann plötzlich nach drei Tagen da irgendwie Verantwortung entwickelt, ach Gott, ich weiß nicht. Ich habe das alles irgendwie nicht abgekauft, ich fand auch die schauspielerische Leistung von allen in dem Film nicht wirklich gut Und das finde ich sehr schade. Ich mag Patrick Stewart als, als Professor X oder Charles Xavier extrem gerne, ich mag Wolverine sehr gerne, ich fand in dem Film haben sie einfach alle durchgängig schlecht gespielt.
0: Ja, also ich muss sagen, mir hat das eigentlich mal... Zur Abwechslung ist nicht so schlecht gefallen, dass sie mal auf Familienkomponente gemacht haben mit dem Kind. Aber eben, ja, eigentlich ist der Wolverine so ein Abgebrüter, da du völlig recht, dass der nach drei Tagen, wobei er sich ja auch ziemlich wehrt, Gefühle gegen für sie zu empfinden. Man sieht das am Anfang, wir sind ja im Spo Spoilerteil, ähm, wie er erstmal sie eigentlich zurücklassen will, als da die Soldaten angreifen, wo sie sich versteckt haben. Da will er sich ja gar nicht um sie scheren, weil schließlich hat er mit ihr nichts zu tun. Es ist nicht sein Problem quasi. Aber eben dann zum Ende, wo er sie absetzt, da wo sie hin wollte, natürlich fällt es ihm dann doch auch schwer. Und es ist ja eben, sie hat Klauen, sie hat genau diesen Adamant in sich, diese Krallen als Weibchen, wie wir erfahren, auch an den Füßen. Sehr interessant. Und irgendwie, dass dann dieses Drama dann halt doch kommt mit Papa und meine Kleine, finde ich eine Komponente, die nicht so schlecht ist, aber ja, das ist mal was anderes.
1: Ja, meiner Meinung nach halt eben alles so ein bisschen in den Haarneberg gezogen und wir haben viele Teile dieser Geschichte auch in dem Universum schon gesehen und da einfach besser. Schon.
0: Ja, stimmt. Und wie gesagt, ja. Es ist auch nicht so schlimm, wenn das jetzt mit Wolverine vorbei ist. Ich bin gespannt und hoffe, wie gesagt, auch nicht unbedingt, dass sie jetzt mit der Kleinen noch irgendwie was aufziehen. Das fände ich dann blöd.
1: Ja, im Endeffekt kannst du jetzt quasi machen, wo also X-Men 2.0, wir sehen sehr viele Mutanten, also haben ja einige Kinder aus die diesem Projekt überlebt. Aber auf der anderen Seite, da sind eben auch keine neuen oder spannenden Mutanteneigenschaften dabei, eben weil das alles quasi Reagenzgas sind, Kinder von bekannten Mutanten sind. Irgendwie wirkt das halt so ein bisschen wie X-Men, Next Generation, aber ich bin auf die Next Generation ehrlich gesagt nicht wirklich heiß.
0: Nein, das wäre im Grunde nur eine Aufwärmung und richtig, du sagst das, Reagenzglaskinder kinder Im Endeffekt haben sie ja alle Mutanten, die sie irgendwie mal gefangen haben, einfach nur die DNA abgezweigt und haben damit jetzt die neue Generation gezüchtet. Also klar kann da jetzt nicht groß was Neues sein, wobei sie hätten ja eigentlich mal was kreuzen können, aber davon haben wir nichts gesehen.
1: Nö, ne, das haben sie ja bei Deadpool versucht, da kann ja alles. Aber die Kinder sind einfach nur 1 zu 1 Kopien ihrer quasi den genetischen Vorgänger. Das ist halt irgendwie langweilig. <lacht> Zuletzt ein kleines Geklugscheißer noch und ich kann es mir leider nicht ersparen. Wahrscheinlich ist das wieder nur mir aufgefallen, ich bin ein bisschen pingeliger als du. Ähm, ich leide es ein bisschen lustiger ein. Ich habe schon seit äh, einem Jahr jetzt zumindest die große Angst, dass uns Apple über lange, lange Jahre mit dem gleichen iPhone-Design nerven wird. Es hat mich sehr genervt, dass ich zum dritten Mal das gleiche iPhone-Design kaufen musste mit dem iPhone 7. Worauf will ich jetzt hinaus? Wir spielen im Jahr 2029. Wir sehen dort iPhones. Die sehen genauso aus wie das iPhone 6, 6S und 7. Ich habe immer ein Riesenproblem damit, wenn ich Filme in der Zukunft spielen, wollen wir in keine Zukunft darstellen. Im Endeffekt geht der Film zwölf Jahre voraus. Normale Smartphones sehen aus wie normale Smartphones. Es werden auch Drohnen eingesetzt. Das ist total modern. Aber diese Drohnen sehen genauso aus wie heute. Geschweige sogar. Es gibt sogar heute bessere und modernere Drohnen, als die in der Film gezeigt werden. Wir fahren noch mit langweiligen Verbrennernmotoren. Einmal haben sie eine kleine, kleine helle mit Moment, der dann aber alles zusammenhaut und überhaupt nicht hineinpasst und einen riesen die Welle aufmacht, nämlich Selbstfahrende Lastwagen, was überhaupt nicht hineinpasst. Und das war das, wo du gerade besprechen wolltest, nämlich, oder?
0: Das ist ganz genau das, wo ich einhaken wollte und sagen wollte: Du da deine Zukunft Selbstfahrende LKWs, die dann aber gleich einen Unfall verursachen. Super.
1: Genau, dann sogar noch irgendwie so Technologiefürchtig sind so so uh, selbstfahrende LKWs, ganz schlechte Idee. Aber sonst, da war nichts Zukunft. Da war gar nichts Zukunft. Leute, wenn es schon so sein muss, warum auch immer, dann gebt euch ein bisschen Mühe oder lasst es bleiben. Aber wieso? Es, es hat einfach... Nein. 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 Einfach nein.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. Denn also wenn wir da jetzt schon zwölf Jahre weiter sind und dann LKWs haben, die alleine fahren, dann möchte ich aber nicht als erstes sehen, dass die da irgendwie ein Auto abdrängen. Das macht irgendwie keinen Spaß und keine Lust auf Zukunft.
1: Jung das war's. Wir wären mittlerweile quasi zu Hause. Äh, Besprechung, glaube ich, auch vorbei. Klingt alles relativ negativ. Ich muss gestehen, es war. Ich hab, wir haben heute schon heu viele Filme gesehen. Es war für mich heute auch eindeutig der schlechteste Film, den ich gesehen habe. Und es war so also ziemlich einer der schlechteren X-Men... Ich glaube, es war sogar tatsächlich der schlechteste x men film den ich ja bisher gesehen habe. Leider ist es so.
0: Ja, wir haben in den letzten Tagen die zwei Filme davor nochmal nachgeschaut. Wo ich die Wolverine-Filme, ja. Die Wolverine-Filme, ja, natürlich. Alles andere wäre dann doch ein bisschen zu viel geworden in zwei Tagen. Aber von den drei Filmen, der schwächste, mit Abstand, ja.
1: Er ist definitiv der realistischste, selbst das heißt, wenn er in der Zukunft spielt. Er ist auf jeden Fall der wenig abgehobenste. Er ist der glaubwürdigste. Und vielleicht fehlt mir gerade da auch dann ein bisschen die Fantasie.
0: Ich würde gerade sagen, ich meine, ich habe durchaus auch Meinungen gesehen, gelesen, wie auch immer, dass es der beste Wolverine-Teil wäre. Vielleicht bin ich da einfach nicht im Wolverine-Universum so richtig drin, keine Ahnung, aber... Ähm, nein, mir hat es nicht so sonderlich gefallen. Ich hätte jetzt, wenn ich nicht gegangen wäre, wäre es auch nicht schlimm gewesen.
1: Sehr schade. Ja, vielleicht für alle, die das bisher ausgehalten haben und doch noch nicht waren, ich glaube, da kann man auch gut auf die DVD oder Blu-ray oder den Streaming-Anbieter der Wahl warten.
0: Das sehe ich ganz genauso, ja. Also, da verpasst man jetzt nicht wirklich was aus unserer Sicht eben.
1: Gut, an der Stelle habe ich gerade entschieden, das hat sich jetzt während der Aufnahme verändert, dass wir das wird als eigene Folge herausfallen. Dann kann man es auch skippen im Notfall, falls die Tonqualität nicht reicht. Wir quatschen nämlich jetzt schon 23 <lacht> Minuten. Das äh, kann, kann durchaus als eigene Folge gehen. Ähm, ja, ich hoffe, die Tonqualität ist nicht gar so übel. Bitte, bitte auch Feedback, wenn das äh, okay ist. Einerseits ist euch das gefallen, andererseits ist die, die Mikrofon- oder halt Tonqualität okay ist. Werden wir das, glaube ich, öfter machen, weil pff, warum nicht, funktioniert ganz gut. Das ist so jetzt aufnahmesituationstechnisch, ich hoffe auch outputtechnisch. Und ja, an dieser Stelle danke fürs Teilnehmen an dem Experiment mehr oder minder. Ich bitte um Feedback und wir hören uns bald wieder, hoffentlich auch mit dir.
0: Ja, na klar, gerne. Und wie gesagt, es sei zu beachten, wir waren im Auto, also eventuelle Fahrgeräusche im Hintergrund, natürlich, klar. Ja, ihr könnt ja sagen, wie es euch gefallen hat.
1: Ja, soll eben so ein bisschen noch der Testballon sein, soll ja okay sein. Will absichtlich ähm, mal ein bisschen mehr unterwegs sein und ein bisschen Podcasten ausreißen vielleicht. Ja, in dem Sinne eben nochmal vielen Dank und bis bald. Ciao.